0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El desayuno informativo que te presentamos retoma el ciclo que estamos dedicando a las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Por ello, hemos decidido invitar a nuestras tribunas informativas a Mónica García, la candidata de Más Madrid. Como ya es habitual en estos encuentros, Cristina de la Rica, delegada de Europa Press en Madrid, es la encargada de trasladar las preguntas planteadas por los asistentes presenciales o virtuales a esta cita. Asís es Martín de Caviedes, presidente de la agencia de noticias Europa Press, abre el encuentro como podemos escuchar a continuación.
2: Continuamos esta mañana con nuestros encuentros informativos de Europa Press que organizamos con motivo de las elecciones próximas ...a nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid... ...del próximo 4 de mayo... ...y hoy contamos con Mónica García... ...que como todos sabemos es la... ...candidata por el Grupo Más Madrid... nuevamente Mónica, muchas gracias de verdad... ...por estar con nosotros esta mañana... ...como te decía me voy a limitar a hacer una... ...reseña curricular tuya... ...y inmediatamente te pasamos la palabra... ...porque te queremos escuchar y además créeme... ...con mucha atención... ...Mónica García Gómez, nacida en Madrid... ...es licenciada en Medicina y Cirugía... ...por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de anestesiología, no sé si lo he dicho bien, y máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por el Instituto de Salud Carlos III. Ha dedicado toda su carrera profesional a la medicina como anestesista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Si bien también el deporte ha sido muy importante en su vida, principalmente el atletismo y además los metros vallas, si no estoy mal informado, hoy día sigue participando en carreras que apoyan causas benéficas. En el año 2012 se unió a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, donde formó parte de la Junta Directiva. Desde allí fue incluida como candidata a la lista de Podemos en las elecciones a la Asamblea del año 2015, consiguiendo acta como diputada en la décima legislatura por este partido y luego, más tarde, en la decimoprimera legislatura dentro del Grupo Parlamentario de Más Madrid. Y como todos sabemos, es la candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad en las próximas, ya muy próximas elecciones autonómicas el 4 de mayo, cuya campaña empieza mañana, si no estoy mal informado. Así que, por favor, sé tú quien ocupe la tribuna. Gracias.
0: Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Europa Press por invitarme y darnos la oportunidad ¿no? de presentar nuestro proyecto y de darnos a conocer... Quiero empezar mandando mis condolencias a los familiares de los fallecidos recientemente por COVID en la Comunidad de Madrid, nada menos que 140 en la última semana. Quería también mandar un enorme abrazo a todos aquellos pacientes que están luchando en las UCIs de nuestros hospitales y por supuesto a todos los sanitarios que les están cuidando, dando ese 150% que llevan dando desde el principio de la pandemia. Cuando pienso en por qué hago política, solo tengo que recordar a mis compañeros del Hospital 12 de Octubre su manera de trabajar, su vocación, su entrega y las horas de desvelo que nos hemos pasado y que seguimos pasando para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Me llevo a la política un pedazo de Manolo, de Elo, de Matilde, de Adolfito, de Fernando, de Aranchín, de Romerales, de Lola, de Javi, de Alda, de todas aquellas personas y podría estar media charla así, nombrando talentos y compromisos anónimos que hacen de esta sociedad un lugar más habitable y que hacen que cualquier desvelo de la política se convierta en una herramienta de fuerza y coraje. Es importante ponerle rostro y ponerles nombres a, a, a todas y cada una de las víctimas de esta pandemia, a todos los que han hecho que sea más llevadera y que han puesto el cuidado por encima de sus propios intereses. Es una obligación que el ruido de la campaña electoral no nos haga olvidar que a diario se nos sigue quedando gente por el camino y que el ruido no nos haga olvidar el valor de la vida. El valor de la vida no es algo que por desgracia se esté hablando mucho en esta campaña, Tampoco se está hablando de los 30 SWAPs, los centros de urgencias de atención primaria que llevan cerrados desde el principio de la pandemia. No se está hablando del precario sistema de salud mental en la Comunidad de Madrid con menos recursos que la media española, con tres veces menos psicólogos y la mitad de psiquiatras que la media europea. O del déficit estructural de enfermeras o docentes o trabajadores sociales. O de la lista de espera de atención primaria de uno a tres años para niños y niñas con necesidades especiales. O de cómo es más fácil sacarse... ...una ingeniería aeronáutica que conciliar decentemente en esta región. Sin embargo, sí que hemos tenido la ocasión de escuchar en la campaña... ...otras cosas como golpistas, batasunos, etarras, comunistas, ocupas, bolivarianos... ...caribeños, adoquines, lavidaciones, ilegalización de partidos y liquidación de la monarquía. Si se fijan, todo esto está muy conectado ¿no? con las preocupaciones, los malestares... ...y los anhelos de los madrileños y madrileñas del 2021. Todo muy en sintonía con la realidad y con las lecciones que nos ha dejado esta pandemia... Para este nivel político, sinceramente, la verdad es que no necesitábamos un gobierno del Partido Popular, nos valía con programar a Siri para que cada, por cada necesidad y por cada problema de los madrileños se nos respondiera con un insulto, con un exabrupto. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque se está dedicando tanto tiempo a la política del espectáculo, a la política del fake, a la política de cartón-piedra y ¿por qué se está dedicando tan poco a la política que de verdad importa? Porque el elajimiento de la política con la realidad es cada vez más grande. Yo ya lo he contado alguna vez... Cuando salía de mi turno del hospital, en el que ya no nos quedaban camas de UCIs, y llegaba a la asamblea y reclamaba tanto al consejero como a la presidenta que no teníamos más camas de UCI porque no teníamos más personal, la única respuesta que encontré fue o que estaba mintiendo, o que era mentira que los hospitales estaban colapsados, o que la realidad que estaban viendo mis ojos no se adecuaba a la realidad política del gobierno de la señora Ayuso. Nos queda, no les quepa duda, de que detrás de toda esta escandalera, se esconde la gestión de un gobierno que en los dos años que ha gobernado ha sido incapaz de aprobar una ley, la reforma de la ley del suelo, que encima está recurrida en el Tribunal Constitucional, que detrás de todas estas declaraciones altisonantes se esconde la gestión de un gobierno que ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos cuando más los necesitábamos y que detrás de estos, todos, de estos decibelios se esconde un gobierno que ha sido incapaz de dar un solo euro de ayudas a la hostelería, a las pymes, al sector de la cultura, a los trabajadores más golpeados. El ruido, el insulto y la palabra gruesa han secuestrado la conversación política para ocultar su incompetencia. Y por el camino se han dejado fuera los problemas corrientes de los madrileños y las madrileñas. No se habla de lo que comemos, de, lo que, de cómo dormimos, si tenemos tiempo para disfrutar de nuestra gente, de nuestros hijos e hijas, si tenemos la posibilidad de tenerlos, o de si al tenerlos nos acercamos más al precipicio de la exclusión social, de si a nuestros mayores les cuidan bien, o si a nuestros hijos e hijas les, les educan en el respeto y en la diversidad si podemos viajar en metro sin ir como sardinas en lata o si hay mujeres que no pueden permitirse el lujo de acceder a los productos de higiene menstrual. Por eso quiero hacer una enmienda a la totalidad a este tipo de política estéril que ha inundado nuestra región en los últimos años. En un clima político en el que hacer ruido es la norma, hablar de lo cotidiano es revolucionario. Yo les propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas porque habitualmente hablamos de volver a la normalidad para referirnos a esa vida que teníamos antes del virus, pero también quiero devolver a Madrid a otra normalidad de la que se habla menos, la normalidad de la vida política sin declaraciones estrambóticas, la normalidad de las instituciones que funcionan sin ser ni instrumentos de propaganda ni instrumentos de saqueo, la normalidad de un gobierno que se vuelve a ocupar de lo que de verdad importa. Hasta ahora hemos tenido todo lo contrario. Siendo sincera, la situación de la Comunidad de Madrid se ha quedado sin adjetivos para calificarla. El gobierno de Ayuso, con Ciudadanos y Vox, ha alcanzado en dos años las cotas más insospechadas de chapuza e incompetencia que se recuerden en la historia de la política de este país. No solo ha sido un mal gobierno en términos de gestión, es que ha sido también un gobierno peligroso en términos morales. Ha promocionado el pisoteo al prójimo, ha bendecido el abandono de nuestros mayores y ha hecho dejación de funciones cuando más apoyo necesitábamos. Todavía resuena en mi cabeza la frase aquella de la señora Ayuso diciendo que para qué nos íbamos a sacrificar el 99% para salvar o curar al 1%. Que el viva el vino estaba por encima del viva la vida. Lo que no sabe la señora Ayuso es que esta pandemia nos ha enseñado que todos y todas en algún momento de nuestra vida somos ese 1% que necesita cuidados y que todos y todas somos donantes de cuidados porque algún día seremos receptores de esos mismos cuidados. Lo que tampoco sabe es que hay un mecanismo humano, sofisticado, complejo, que te permite ponerte en el lugar de ese 1% sin necesidad de vivirlo en primera persona. Se llama empatía. Y es una herramienta política de primer orden sin la cual yo creo que no se está capacitado para gobernar una región. Como resultado de estas políticas de tinte antisocial y de abandono y desgobierno, Madrid se ha convertido en la comunidad con las peores cifras sanitarias de toda España para salvar una economía que, sin embargo, no ha conseguido dejar de ser una de las más golpeadas. Somos la comunidad en la que ha habido mayor exceso de mortalidad, un 48%. Han fallecido un 50% más de nuestros mayores en residencias que en el resto de comunidades. Somos la comunidad en la que más se nos ha reducido la esperanza de vida, 3,9 años para los hombres y 3 para las mujeres. Somos la única comunidad que no ha bajado de 200 de incidencia acumulada tras la tercera ola, lo cual hace que hoy estemos de nuevo en riesgo extremo. Según los datos de la Consejería de Sanidad publicados en su web, uno de cada 63 madrileños ha ingresado en un hospital, uno de cada 650 en una UCI y uno de cada 287 ha fallecido. Pero es que además, a nivel económico, la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad en la que más se incrementó la tasa de paro en el 2020, solo por detrás de Canarias y Baleares, que son comunidades que son muy dependientes del turismo. En concreto, el crecimiento del paro en Madrid con respecto a marzo del año pasado ha sido el doble que la media estatal, un 21,41% frente al 11,31% de la media española. Y lo están sufriendo en primer lugar las mujeres, con un paro femenino dos puntos por encima del masculino. Madrid es también la única comunidad que no ha sido capaz de dar ayudas directas a pymes y autónomos que hayan estado especialmente afectados por la pandemia. A pesar de la propaganda de Ayuso, los pequeños empresarios de nuestra región han sido los que más han sufrido el conjunto del país al tener que asumir restricciones sin ayudas. Y durante el 2020 se han destruido 4.779 empresas, la mitad de hostelería, con 7.000 locales cerrados. Y por si fuera poco, la señora Ayuso y el señor Almeida mienten descaradamente cuando aluden que Madrid no está peor que el resto de capitales europeas. La Comunidad de Madrid acumula 2.207 muertos por millón habitantes, Londres 1.715, París 1.397, Roma 1.179. A estas alturas no esperamos que haga una autocrítica, pero sí que nos gustaría que por lo menos no nos mintiesen. Esta es la foto de la pandemia, pero la Comunidad de Madrid arrastra la cronificación de unas heridas sociales y ecológicas acumuladas durante décadas. Madrid ya era, antes del COVID, la región más desigual de España, con un modelo ciego, sin estrategia a largo plazo, que no innova, que no crea empleo de calidad y que solo favorece actividades especulativas. Solo hay que fijarse en cuál es su proyecto estrella para los fondos europeos, que es desenterrar nuevamente la ciudad de la justicia de la señora Aguirre. Mira, miren, en esta campaña se ha hablado mucho de la libertad. Nos quieren hacer creer que la libertad es pisar al prójimo y desentenderse de la sociedad en la que vivimos. Total, que venga la siguiente generación a limpiar nuestra fiesta. Nos quieren hacer creer que libertad es sinónimo de saltarse las normas comunes y el cuidado de lo común. La libertad sin responsabilidad es como un coche sin frenos, al que además el Partido Popular quiere quitar los cinturones de seguridad y el airbag, mientras que dice que pararse en los semáforos debe ser de comunistas. A nosotros este desastre le queremos oponer una fuerza netamente verde, que se ocupe de la vida cotidiana. Una fuerza que destierre el ruido y las frases grandilocuentes y atienda a lo que le duele realmente en el estómago a los madrileños y madrileñas, a los anhelos de los madrileños y madrileñas. Una fuerza que apueste por resolver los retos del siglo XXI. En una palabra, una fuerza que se preocupe de lo que de verdad nos importa. Mi proyecto se puede resumir de una forma muy sencilla. Propongo un gran pacto por el derecho a la fragilidad. Están muy de moda los abusones y los tipos duros, ¿no? Que, no dido, que no dudan o lo pagan con los más débiles, pero el virus nos ha enseñado una lección, que somos frágiles y que tenemos que cuidarnos. Somos frágiles frente al virus y por eso tenemos que vacunarnos rápido, para salir bien cuanto antes de la pesadilla nuestra, nuestra salud mental es frágil y por eso, vete al médico, no puede ser un insulto o un estigma, sino una realidad que se materializa con más psicólogos públicos, con más psiquiatras y con una red de salud mental que nos abarque a todos. Nuestros mayores son frágiles y por eso es nuestra obligación garantizar un modelo de, de residencias que no esté basado en el negocio, sino en el cuidado. Nuestro planeta es frágil y por tanto debemos protegerlo, con la primera y ambiciosa Ley de Cambio Climático Madrileño que asegure unas emisiones nulas en 2040. Nuestra economía es frágil si la hacemos depender del turismo de borrachera y de los palotazos urbanísticos. Por eso tenemos que apostar por la reindustrialización verde, la digitalización y la innovación que nos pongan a la cabeza de Europa. Nuestra salud también es frágil. Y no podemos hacerla depender ni de hospitales privatizados ni platós de televisión, sino de una atención primaria cercana, sencilla, de una alimentación sostenible y de unas ciudades más habitables. Las violencias machistas hacen que las mujeres nos sintamos frágiles y por eso tenemos que adaptar las leyes y modernizar y ampliar los recursos para las víctimas. Nuestro sistema educativo es frágil. Estamos a la cabeza de segregación y a la cola en los últimos informes PISA. Necesitamos aprovechar todo el talento de nuestros hijos e hijas con buenos colegios, buenas ratios, donde el derecho a ser educados en libertad, igualdad y diversidad esté blindado. Y nuestro tiempo es frágil. Por eso no podemos dejar que las renuncias al tiempo libre, el mundo laboral o la natalidad recaigan siempre siempre sobre los hombros de las mismas. Necesitamos tejer una red que garantice nuestro derecho a cuidar y ser cuidados. Necesitamos reducir la jornada laboral para estar más sanos, para tener más tiempo y, además, para ser más productivos. Miren, creo que desde Más Madrid, amamos Madrid, yo amo Madrid. Nos corre por las venas. Amar Madrid, además, es cuidar Madrid. Sin embargo, Madrid lleva muchos años descuidada y por eso, vamos, me voy a dejar la piel y el corazón por cuidarla todo lo que se merece, con una premisa, sustituir la soberbia que nos ha gobernado estos años por la empatía y la solidaridad que han desplegado los madrileños y madrileñas durante toda esta pandemia. Y no estoy sola. Me acompaña una suerte de buenas gentes, comprometidas, empáticas, con vocación de servicio público, con mucho trabajo cotidiano a sus espaldas, con talento transformador, con ilusión regeneradora y ganas de sembrar esta comunidad de semillas verdes, feministas y de justicia social. Buenas gentes con las que hacer este camino es un lujo y que, como yo, se están dejando el alma, el corazón y el cerebro en esta campaña porque son conscientes de que Madrid merece más. Somos el lobby del bien común, somos el lobby de los cualquiera, somos el lobby de la Tierra y del planeta y venimos a poner en valor el cuidado del bien común, de los cualquiera y del planeta. Y por eso, de este trabajo diario que venimos haciendo ya desde hace dos años, hoy les quiero hacer dos anuncios. En la línea de nuestra apuesta por la salud, la ciencia y la investigación, el futuro de nuestra región, quiero anunciar que convertiremos el Hospital Isabel Zendal en un Health Lab, un laboratorio de salud que dará respuesta a las necesidades de la población y será vanguardia en la innovación en salud. El CENDAL será un centro puntero en investigación e innovación en salud a imagen y semejanza del Medialab Prado, poniendo en contacto a investigadores, profesionales, instituciones y pacientes para resolver sus necesidades. Un laboratorio de innovación, investigación, participación ciudadana y creación de redes de conocimiento donde los pacientes sean el centro. Y hablo del Medialab Prado y os, me gustaría contaros cómo conocí yo el Medialab Prado. Por cierto, ahora en acoso y derribo por el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Un día llegando al cole, uno, un amigo de mi hijo vino con una prótesis, ¿no? Un amiguito que le falta una manita y vino con una prótesis de colores, ¿no? El estallido de emoción del resto de sus compañeros fue, ¡Hala, Leo, esto es maravilloso, es chulísima! Y le pregunté a la madre cómo había conseguido una prótesis, ¿no? Bueno, pues esa prótesis venía de Medialab Prado, de un proyecto de innovación, de un proyecto en el que ingenieros, eh, investigadores, familias, niños y... Eh, a través de la, eh, impresoras en 3D, hacían prótesis personalizadas de los niños. Este es el modelo que podemos desarrollar, este es el talento que tenemos en todas las esquinas y esta es la capacidad que tiene la, la Comunidad de Madrid de mirar hacia el futuro. El Cendal Health Lab también incluirá un centro de rehabilitación de media larga estancia que es una de las grandes necesidades que tiene nuestro sistema sanitario desde hace muchísimos años. La tercera pata de este proyecto será un módulo de, prueba, de pruebas diagnósticas que permitirá aumentar la capacidad del sistema sanitario y, a su vez, realizar con medios públicos muchas de las pruebas diagnósticas que ahora se derivan a la privada. Por otro lado, igual que necesitamos un plan de vacunación rápido y efectivo, también necesitamos estímulos económicos rápidos y efectivos. Por eso también quiero anunciar que en los 100 primeros días de gobierno pondremos en marcha el plan Reanima Madrid, un ambicioso paquete de ayudas directas para trabajadores y trabajadoras, autónomos, pymes, empresas sector de la cultura y de la hostelería. Un total de 2.500 millones de euros para proteger a los sectores más golpeados por la pandemia, reanimar nuestra economía y reconstruir la Comunidad de Madrid con los madrileños y las madrileñas dentro, no a costa suya. El plan de emergencia también contará con un refuerzo inmediato, por supuesto, de los servicios públicos, los que nos han salvado, los que nos han dado red durante esta pandemia, con una primera incorporación de 2.000 sanitarios para garantizar la vacunación y 1.300 docentes para garantizar la presencialidad en todas las etapas obligatorias. Y por último, este plan incluye, sin ningún coste adicional, la recuperación inmediata de las 3.000 viviendas mal vendidas a fondos buitre, acatando las sentencias judiciales que así lo demandan. Quiero terminar con una curiosidad. Las primeras elecciones en las que yo pude votar fueron en 1995, en ese momento ganó el Partido Popular y desde entonces no ha salido del Gobierno. Más de un cuarto de siglo atrincherados en el poder a base de ejecutar trampas y saqueos de todos los colores. Es mucho tiempo, es demasiado tiempo, no nos lo merecemos. En Madrid necesitamos como agua de mayo un cambio de paradigma, otros códigos, otro rumbo, otra manera de hacer política. Necesitamos abandonar unas políticas obsoletas que son literalmente de otro siglo y poner en marcha por fin un gobierno decente del siglo XXI que, que lidere los retos que tiene Europa en las próximas décadas. Para conseguirlo, lo hemos dicho muchas veces, necesitamos una participación sin precedentes el 4 de mayo. Es de sobra conocido que en los barrios y distritos más acomodados de la región la abstención es ínfima en relación con las zonas más afectadas por la desigualdad y más golpeadas por la pandemia. Que Ayuso se niegue a declarar el martes festivo es un palo más en la rueda para aquellos que tienen difícil ir a votar, a lo cual se añade una dificultad de participación y una dificultad de conciliación. Pero quedan tres semanas, son tres semanas para demostrar que somos más los que sabemos que no hay libertad sin responsabilidad, somos más los que preferimos el aire limpio al tubo de escape, somos más los que hemos aprendido la lección de que somos frágiles y que solo nos salvamos si nos salvamos todos y tenemos al alcance de la mano evitar que la extrema derecha entre en un gobierno. Yo quiero ser la vacuna de la extrema derecha, a la que le sobra la mitad de los madrileños y que señala miserablemente a los niños y niñas que están solos, no acompañados. Ya han hecho suficiente daño moral a nuestras instituciones, si en Villaverde, Ausera, Carabanchel, Móstoles, Leganés y Getafe se vota tanto como en Núñez de Balboa, tenemos al alcance de la mano dejar fuera del gobierno no solo a la señora Monasterio, que eso es lo de menos, sino el odio que promulga e inocula. El 4 de mayo no nos jugamos el desenlace de ningún duelo apoteósico, como si esto se tratara de una película de Marvel. El 4 de mayo nos estamos jugando algo mucho más terrenal. Es que si nos responden en nuestro centro de salud o nos dan cita para dentro de dos días o dentro de 15 días. Nos estamos jugando si la operación que uno espera se la puede permitir o va, tiene que esperar durante meses. Si las mujeres damos pasos adelante o tenemos que seguir pidiendo permiso. Si a los jóvenes les ofrecemos algo más que ansiolíticos para resolver su miedo al futuro. Si vivir es algo más que trabajar para vivir. En estas elecciones el 4 de mayo nos jugamos lo nuestro, lo de todos, lo cotidiano, lo importante. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Así que nada, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Eh, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Tenemos algo más de media hora. Y mm, por empezar por lo más actual, la problemática de las vacunas, eh, como, como médico y ante las informaciones sobre la vacuna Janssen y AstraZeneca, eh, ¿entiende las dudas que ha suscitado en parte de la población que siendo citada no ha acudido a vacunarse y qué les diría a estas personas? Bueno, yo con las dudas,
0: uy, con las dudas, con las vacunas, eh, lejos de tener dudas, lo que tengo es una seguridad absoluta de que hay 20.000 lupas encima de los efectos secundarios y de las vacunas, lo cual me da seguridad. Como científica me da seguridad. Estamos viendo en prime time cómo funciona la ciencia. La ciencia avanza, cuando ve que hay algún problema se detiene y continúa. Seguramente es que la ciencia va bastante más rápido, o sea, bastante más cautelosa de lo que van los titulares. Entonces, aquí tenemos un problema cuando estamos haciendo de cada uno de los detalles ¿no? un, un titular o un, o un problema. A mí, me, yo me siento segura de saber que ha, ha habido solo X casos en no sé cuántos millones, ¿no? Cuatro casos en cuatro millones, porque eso significa que es que no se nos está pasando por alto absolutamente ningún efecto secundario. Eso me da seguridad y eficacia. Y estamos haciendo bien en que la política eh, esté detrás de la ciencia. O sea, se pliegue a las condiciones y a la manera de trabajar de la ciencia. Y básicamente aquí tenemos un problema de primer orden que es esta pandemia y que la única salida que tenemos son las vacunas que ya han demostrado su eficacia y han demostrado que a nivel poblacional nos van a dar más beneficios que riesgos.
3: ¿Y qué nota le pone a la vacunación en la Comunidad de Madrid? Su pensillo. Pensillo.
0: En el momento en el que tú utilizas la vacunación como un arma propagandística, como un arma de confrontación, eh, deja de tener sentido de alguna manera todo el, todo el esquema de planificación que tienes. En la Comunidad de Madrid hemos vacunado de la gripe durante ocho semanas, en septiembre-octubre, hemos vacunado a un millón y medio de personas sin ningún problema. Tenías tu cita, te llamaba de tu centro de salud, tu médica o tu enfermera del centro de salud te explicaba... ¿No? te daba confianza a la hora de por qué este año nos la teníamos que poner y sin embargo todo eso se ha visto envuelto de la política espectáculo de la vacunación. Yo siempre digo que es que en España y en Madrid tenemos el mejor vacunódromo del mundo que son nuestros centros de salud y que por lo que sea el gobierno de la Comunidad de Madrid ha preferido dejar en un segundo plano para poner en un primer plano pues eh, toda esta... Todo este espectáculo de la vacuna, ¿no? de hacer como que vacunamos en vacunódromos, en el WeThink, en el Wanda metropolitano, cuando es que tenemos la mejor herramienta, la más cercana y la que nos da más confianza, que son nuestros centros de salud, a los cuales había que haber reforzado. Nosotros proponíamos... Bueno, llevamos proponiéndolo casi desde el principio, porque creo que el, el 4 de junio se aprobó una iniciativa en la Asamblea de Madrid que llevamos desde Más Madrid, en la que había que reforzar la atención primaria, en la que propusimos que tenía que haber más rastreadores, en la que propusimos que había que haber más enfermeras, porque nos teníamos que adelantar no solo a la pandemia, no solo a las siguientes olas, sino al momento en el que llegara la vacunación. Han preferido, en vez de reforzar nuestro sistema sanitario, ahondar todavía más en su descapitalización y hacer de esto un espectáculo.
3: La consejería ha propuesto aplazar las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Moderna para priorizar la administración de las primeras dosis disponibles. Incluso se plantean pedir a la Unión Europea si eh, se puede vacunar eh, población voluntariamente con la Janssen. ¿Estas medidas le parecen adecuadas? Pues me parece que la consejería es que está dando palos de ciego. ¿no? ¿Cuál es
0: la planificación realmente de la...? O sea, quiere decir que hay países y hay eh, comunidades que han hecho una planificación desde el principio y han apostado por una estrategia. Yo tengo claro que las estrategias eh, pueden ser cambiantes, pero mi impresión es que la planificación de la Comunidad de Madrid no existe, no ha existido desde ningún momento. En los centros de salud se enteraron que iban a empezar a vacunar 48 horas antes. Eh, los pacientes no saben cuándo se van a vacunar, les, les, les llaman también pues, dos días antes. Hay incertidumbre, hay desgobierno, hay caos, pero es lo mismo que hemos vivido durante toda la pandemia. Durante toda la pandemia en los hospitales, los profesionales nos hemos tenido que autoorganizar basados en nuestra vocación, nuestra experiencia y nuestra mejor manera de actuar. Pero no hemos tenido a un gobierno que realmente se haya tomado en serio ni la pandemia, ni su sistema sanitario, ni por supuesto la vacunación. Y esto es un problema, porque que a cualquier pregunta de la vacunación al gobierno siempre responda que la culpa es del gobierno central, ya te hace dudar de si son capaces de asumir la responsabilidad de las competencias que tienen. ¿no? Uh
3: -huh. En su discurso ha dicho que hay demasiado ruido en esta campaña que nos aparta de la gestión de la pandemia. ¿Considera que la pandemia se está utilizando electoralmente?
0: Creo que se ha utilizado electoralmente, creo que se ha utilizado políticamente. Creo que en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, lo pueden decir aquí mis compañeros, eh, cualquier mmm, demanda, propuesta que hemos llevado a la Asamblea de Madrid ha sido contestada primero con, un, esto es de Sánchez, que una de cada tres palabras de la señora Ayuso es, es, es Sánchez, que no, y, y luego con, pues eso, con una, mmm, un absoluto y constante uso de la pandemia como una confrontación, como un arma de confrontación política. Y esto nos hace más débiles, nos ha hecho más débiles, nos ha hecho más inseguros a la población, nos ha creado muchísima más incertidumbre y nos ha hecho más débiles a la hora de poder afrontar esta pandemia. Y no solo eso, creo que encima en la Comunidad de Madrid se ha aprovechado una pandemia para dar una vuelta de tuerca más a un sistema sanitario que teníamos debilitado y a una atención primaria que teníamos absolutamente descapitalizada y se ha aprovechado esta pandemia para todavía que los sanitarios tuviéramos más carga de trabajo, menos ayudas y menos capacidad de resolver los problemas. ¿no?
3: Ayer Pedro Sánchez eh, reiteró la intención del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma. ¿Le preocupa esta situación y cree que las medidas que hay, que propone la Comunidad de Madrid de prorrogar el toque de queda y la prohibición de reuniones en domicilio son eficaces? Pues es que en la Comunidad de Madrid
0: siento decir que con toque de alarma o, toque, o sin toque de alarma creo que no ha, sido, no ha sido capaz ni siquiera de aprovechar las herramientas que tenía en su momento, no ha sido capaz de, de poner las restricciones que necesitábamos los ciudadanos y ciudadanas en los momentos más más dramáticos, ¿no?, de la pandemia, de la segunda ola, de la tercera ola y de esta cuarta ola. Ahora mismo estamos en el nivel de UCI mmm, igual que la, el pico de la tercera ola. Los, nuestro sistema sanitario ha estado colapsado los últimos 11 meses. Eh, realmente mmm, aquí ha imperado la ley de la selva, la ley del sálvese quien pueda y la frase esa que digo que a mí me resuena en la cabeza de ¿para qué nos vamos a sacrificar el 99% si el uno, para curar al 1%?, ¿no? Esto es básicamente, para mí, la antipolítica, la política de lo antisocial, la política de la antiempatía. Y claro, y por eso tenemos las cifras que tenemos, por eso tenemos un exceso de mortalidad, por eso tenemos un exceso de pacientes que han pasado por la UCI y por eso tenemos a uno de cada, 200, uno de cada 600 madrileños que ha pasado por un hospital. Esto es gravísimo perdón, uno de cada 63, es que me valen las cifras, uno de cada 63 madrileños ha estado ingresado. ¿Cuál es el coste de eso? ¿Cuál es el coste en miedo, en incertidumbre, en familias que han estado durante ese tiempo, en la baja, en las secuelas? ¿Cuál es el coste de eso? Es que esto tampoco lo estamos midiendo. Y creo que tanto la gestión sanitaria en esta comunidad eh, como la gestión económica han sido un desastre nosotros la llamamos la, la presidenta Nini, ni salud ni economía, porque nos había vendido que es que esto nos iba a salvar, dejar, dejarnos al albur del virus, ¿no? dejarnos, dejar que el virus campara sus anchas por la Comunidad de Madrid, nos iba a salvar de la economía, y es que luego nos hemos encontrado, sabíamos que no, porque sabemos que esto no es un binomio que tienes que elegir entre salud y economía, lo sabíamos desde el principio, lo llevamos diciendo desde el principio, pero es que ha sido la prueba real, la prueba eficiente, la evidencia científica la hemos tenido en la Comunidad de Madrid, si no salvas la salud es imposible que salves la economía.
3: En su discurso, usted ha dicho que el gobierno de Madrid ha abandonado a los mayores en la pandemia, que ha golpeado especialmente a las residencias en la región y su gestión ha sido motivo de una comisión de investigación en la Asamblea. ¿Qué propone Más Madrid para el modelo de las residencias en Madrid?
0: Bueno, creo que venimos de un modelo low cost que ha sido uno de los causantes de que tengamos este drama en las residencias de mayores, ¿no? que ha supuesto un 50% más de exceso de mortalidad que en el resto de las comunidades. Tenemos un modelo en el que hay una serie de residencias además que están vendidas a fondos buitre. Este modelo entregado absolutamente al lucro que ha dejado en segundo plano los cuidados. Nosotros proponemos varias cosas. Una de las cosas es eh, mejorar las condiciones de trabajo. Para ello creo que nuestra propuesta de las 32 horas aplicada a las trabajadores y trabajadoras de las residencias puede mejorar esa, ...esa buena calidad del trabajo y la atención a nuestros mayores. Esto afectaría como a 2.000, 3.000 trabajadoras... ...y daría lugar a 600, 700 puestos de trabajo. También creemos, queremos crear 7.000 plazas nuevas... Y queremos que el modelo no sea un modelo en el que al final el que lo paga, hace poco estuvimos en una residencia de mayores hablando con los familiares, hemos estado muy en contacto con los familiares y por pues, supuesto cuando lleguemos al gobierno nos personaremos en todas las causas que tienen abiertas los familiares. Eh, y claro, lo que nos cantaban no es propio del siglo XXI. ¿no? Eh, mala alimentación, mal cuidado... Eh, pocos eh, profesionales al cuidado y eso sí, empresas que, bueno, pues que se llevan el dinero y que no, dan ninguna, que no dan ninguna respuesta, no hacen una rendición de cuentas y por supuesto a las que no se las penaliza.
3: Vamos a hablar de pactos en Madrid. Eh, usted dijo no a ir en coalición eh, a Pablo Iglesias. ¿Qué diferencia hay entre su propuesta electoral y la que ofrece Iglesias?
0: Bueno, yo creo que somos espacios políticos diferentes. Creo que Más Madrid se ha ganado su lugar y reivindicamos nuestro, nuestro lugar político, que nos lo hemos ido trabajando. Somos la primera fuerza en el ayuntamiento, creo que tanto Rita como todos los resto de concejales, compañeros que están aquí han hecho un trabajo magnífico, están haciendo un trabajo magnífico en el ayuntamiento y nosotros desde la, desde la Asamblea de Madrid, humildemente, creo que hemos llevamos dos años haciendo un trabajo de oposición contundente, un trabajo de oposición ante lo que nosotros considerábamos que es un desgobierno y que es un caos y es un esperpento de la señora Ayuso, pero es que además hemos sido propositivos, hemos sido los que en junio propusimos que se pusieran rastreadores, que se reforzara la atención primaria, que se reforzara la salud pública, una salud pública en la que en plena pandemia empezamos con 10 epidemiólogos y seguimos en la pandemia con 10 epidemiólogos. Entonces, todas estas propuestas nosotros las hemos puesto encima de la mesa. Las hemos llevado a la Asamblea, por supuesto, con total ninguneo. Nosotros somos una fuerza que aspira a resolver los problemas del siglo XXI. Somos una fuerza verde, la fuerza verde de la Comunidad de Madrid. Y además, somos la fuerza regionalista la que se desvela por y para los madrileños y que trabaja por y para los madrileños. Y creo que lo llevamos demostrando en la Asamblea desde, desde hace dos años, ¿no? ...y básicamente lo que reivindicábamos este espacio político... ...de hacer política de lo cotidiano y hacer política de lo que de verdad importa.
3: Pero no teme que ir separados reste movilización a la izquierda. Yo creo que todo lo contrario.
0: Yo creo que justo se está demostrando que somos capaces de ir separados... ...con un objetivo común y que eso hace posible que el electorado... ...que le necesitamos a todo, necesitamos cada voto que quiera cambiar... ...en esta comunidad hacia un gobierno decente, encuentre su espacio político... Y, y que seamos capaces de remar todos juntos. ¿no? Y una cosa que creo que estamos haciendo muy bien es que no nos estamos mirando entre nosotros y estamos mirando al objetivo. Y el objetivo es que la señora Monasterio no llegue a la Consejería de Educación.
3: Fernando Jauregui, colaborador de OTR, le hace una pregunta muy directa. ¿Si podría dormir usted con Pablo Iglesias en el Gobierno de Madrid?
0: Yo lo que no puedo dormir es con la señora Ayuso y con la señora Monasterio en el Gobierno de Madrid. A partir de ahí... Duermo a pierna suelta.
3: También le cuestiona si cree que... Este es el último viaje político de Iglesias y yo le pregunto si cree que Iglesias recogerá el acta de diputado en la Asamblea de Madrid.
0: No puedo contestar todavía, todavía no tengo poderes para contestar por otra persona. Eh, yo solo puedo decir que, que yo he estado en la Asamblea de Madrid, estoy, estaré y me gusta la política regional, me gusta la sanidad, la educación y creo que es donde se, donde se cuece ¿no? el cultivo de nuestro estado de bienestar y no puedo hablar por nadie más.
3: ¿La campaña de moderación del PSOE, como el propio candidato Gabilondo, define esa campaña seria y formal, suma o resta puntos al bloque progresista?
0: Bueno, yo creo que cada uno elige su estrategia. Yo creo que la estrategia del Partido Socialista, eh, más que del señor, el señor Gaviondo, es serio y formal. No estoy de acuerdo en que sea tan soso. Pero, eh, bueno, eh, es, yo creo que es contrastable, ¿no? Las diferentes maneras que tenemos de hacer política, tanto el señor Gaviondo como yo. Pero, básicamente, mmm, del Partido Socialista lo que me preocupa es que se tome en serio Madrid y que realmente no dé por perdido Madrid, ¿no? Y yo creo que en esta campaña, bueno, pues, si todos somos capaces, desde Más Madrid tengo la impresión de que nosotros estamos empujando, ¿no? empujando a las otras fuerzas progresistas, pero todos tenemos que hacer nuestro trabajo porque, porque al final es la suma de todos las que, la que puede hacer que la señora Ayuso no gobierne.
3: ¿Y teme Más Madrid que en estas autonómicas pueda pasarle como le ocurrió con Manuela Carmena en 2019? ¿El qué? <risa>
0: Pues que, que, sea, que seamos la primera fuerza o que seamos la primera fuerza. Y no que no acaben,
3: ganamos. exactamente.
0: Eh, bueno, yo creo que las encuestas están muy ajustadas, ¿no? Ahora mismo, tanto el año pasado como en el 2015, la Comunidad de Madrid se gana por muy poquitos votos, no se, se gana por muy poquitos escaños. Y por eso insisto en que cada voto cuenta y que igual que los barrios y los distritos acomodados eh, votan para mantener sus privilegios y votan en un porcentaje muy alto... Nosotros necesitamos que los barrios más humildes, los que más necesitan de la política, los que más necesitan de que se hable de lo cotidiano, de lo suyo, de su futuro, de sus colegios, de sus centros de salud cerrados, esos realmente vean que en este 4 de mayo se están jugando eh, bueno, pues lo cotidiano de su vida. ¿no? no sus privilegios, sino el poder tener las mismas oportunidades para poder llegar a los mismos lugares a donde están estos barrios acomodados. ¿no?
3: Uh -huh. ¿Y crea a Ciudadanos y a su candidato, Val, cuando dice que repetiría única y exclusivamente en un gobierno de coalición con el PP?
0: Sí, le creo, con estupefacción, pero le creo, la verdad, porque es un síndrome de Estocolmo de libro, ¿no? Una, o sea, es una cosa para hacérsela mirar. ¿no? Estas elecciones fueron convocadas para echarles del gobierno, después de haberles estado humillando un poquito a lo largo de todos estos años, y para cambiar de socio con Vox, y bueno, pues si quieren volver a repetir esa experiencia tan enriquecedora para todos, pues nada, enhorabuena. A mí me da pena, la verdad, y creo que los votantes de Ciudadanos, todos aquellos que realmente se creyeron la tesis inicial de Ciudadanos que venían a regenerar, todos aquellos que no quieren darle oxígeno a la ultraderecha y que no quieren darle oxígeno a la corrupción, tienen a quién votar. Aquí tienen un refugio porque creo que Ciudadanos ha dejado de hacer el papel que teóricamente vino a hacer.
3: Si la izquierda lograse sumar, ¿qué papel desempeñaría, desempeñaría Más Madrid en el futuro gobierno? ¿Y qué consejerías le gustaría encabezar? ¿Se ha referido antes a educación y sanidad? Nosotros estamos ahora, porque a mí me gusta
0: ir un poquito poco a poco, ¿no? Yo llego al quirófano, primero preparo, luego anestesio, luego intubo, luego operan. Nosotros estamos a recoger votos, a convencer a la gente que estas, estas elecciones son una oportunidad más de eh, dejar atrás 25 años de vergüenza del Partido Popular, de titulares que nos avergüenzan en los desayunos, de corrupción, de redes clientelares, con un eh, añadido más que es la ultraderecha y eh, las políticas de odio y de intolerancia. Eh, estamos a eso, estamos a convencer, a llenar, a ilusionar y me da la sensación de que algo... Algo se está moviendo ahí entre la gente.
3: Vamos a hablar de políticas, de políticas económicas. Para empezar, la política fiscal siempre ha estado en el foco. En Madrid, el bloque de la derecha anuncia bajadas impositivas. Gabilondo se ha comprometido a no subir los impuestos en estos dos años de legislatura corta que se avecina. ¿Cómo casa en ese bloque progresista la postura del PSOE y la de Malmadrid?
0: Bueno, primero quería hacer una mención a, a esta ¿no? partida de mus que se está echando todos los días la señora Ayuso, De ¿no? que cada vez se habla de impuestos, cada vez los baja más, ¿no? es una especie como un chupito por cada vez que diga que, que voy a bajar más los impuestos. Claro, bajar los impuestos en plena crisis pues es como pinchar el flotador en pleno naufragio, ¿no? pero bueno. Eso ya lo sabemos, quiero decir que sabemos que no está dentro de la política de la señora Ayuso ¿no? ni reflotar nuestros sistemas públicos que son los que realmente nos han dado sostén en esta pandemia ni dejar de ser la comunidad que apadrina a los millonarios. Pero eh, con respecto a las fuerzas progresistas, eh, yo supongo que el Partido Socialista supone, considera que no es urgente, ¿no? que no es una cuestión de urgencia, que en la Comunidad de Madrid haya eh, un reparto fiscal justo. Es que desde Más Madrid tampoco pedimos mucho más. Pedimos que los que más tienen, más aporten. Yo hago siempre el, el símil de la maleta. Y es que eh, cuando yo voy con... El otro día estaba con mi padre, ¿no? que tiene 83 años, y mi hija, que tiene 6, y yo teníamos que llevar una maleta, la llevo yo, porque tengo más fuerza. No se la doy a mi hija. O cuando estábamos en Filomena, tú le dabas la pala para quitar la nieve al señor de 80 años que salía del portal, o a los niños ¿no? en el parque, ¿quién lo hacía? Los que teníamos más fuerza, los que teníamos más capacidad. Y solo pedimos eso. Y es que además... Creo que es una petición que además de ser de, de Más Madrid ¿no? y también la tasa COVID que pedimos en el Congreso, creo que obviamente ahora mmm, las fuerzas internacionales, el Fondo Monetario Internacional lo está diciendo claramente. Estamos en una crisis, para salir de esta crisis, las otras veces que hemos salido, no de manera fallida, ¿no? sino de manera exitosa, ha sido porque todos hemos aportado nuestro granito de arena. Y los que más tienen, más tienen que aportar. Y obviamente la Comunidad de Madrid tiene un desfase fiscal en relación al resto de comunidades que hay que arreglar. Tarde o temprano hay que arreglar.
3: Usted en su discurso ha afeado a Ayuso eh, que no diera un solo euro, creo que ha dicho, de ayudas directas a la hostelería. Usted hoy nos ha propuesto aquí un plan, el Reanima Madrid, nos ha dicho que sería una cuantía de 2.500 millones, quiero recordar. Eh, ¿A qué sectores concretos va dirigido y qué trabajadores o qué número de beneficiarios esperan alcanzar?
0: Pues mira, lo tenemos desgranado. Primero hay una parte que tiene que ver con recuperar toda la gente que nos hemos dejado, que nos hemos dejado fuera en esta pandemia, ¿no? la gente que, eh, que ya estaba en paro, la gente que nos hemos dejado en paro. Tiene que ver con un complemento al ingreso mínimo vital de 200 millones, rentas a los trabajadores esenciales, ayudas a los trabajadores en ERTE, plan de formación para los trabajadores en paro, ayudas y préstamos directos a la hostelería, ayudas a pymes y a autónomos ayudas a las empresas para el mantenimiento de empleo, recuperar 3.000 viviendas públicas de los fondos buitre, eh, complemento de ingreso, del ingreso mínimo vital, que ya lo he dicho, incorporación inmediata de 1.300 profesores aumentando progresivamente hasta 5.000, incorporación inmediata de 2.000 sanitarios. Tiene que ver con ayudar a todos aquellos que se han quedado fuera de la pandemia, una parte urgente, de alguna manera, haciendo el símil, sacar de la UCI a toda esa gente que, no, que ahora mismo se ha quedado descolgada y tiene que ver con reforzar todos aquellos sectores que, que son los que nos van a dar el impulso y que van a ser la plataforma ¿no? para que podamos volver a tener una sociedad en la que no tengamos estos déficits estructurales, tanto en materia de sanidad, de educación y de servicios sociales, que nos, que nos, hagan, ¿no? que nos hagan ser más fuertes, que nos hagan tener la casa de piedra en vez de la casa de paja.
3: Otro de los anuncios que ha hecho es eh, en relación al Cendal, que es un hospital con el que usted ha sido muy crítica, ha llegado incluso a hablar de despilfarro, y hoy nos ha anunciado aquí eh, la creación o la propuesta de convertirlo en un laboratorio y en un, con un módulo también de pruebas diagnósticas. ¿Qué eh, coste extra tendría la inversión que, eh, que acometer para este proyecto y cuántos eh, trabajadores o empleos crearían la sanidad pública?
0: Bien, yo he sido muy crítica con el Zendal. Porque a nadie en este humano mundo se le ocurre hacer un hospital eh, sin estructura de hospital, sin logística de hospital, sin sanitarios y con sobrecostes de más del 150%, a nadie se le ocurre, en plena pandemia. Todo ese dinero se podía haber destinado a aprovechar el coste de oportunidad de eh, invertir en atención primaria, invertir en salud pública, invertir en lo que necesitamos, básicamente, invertir en lo que realmente importa. Ahora bien, siendo crítica con su gestión, con su eh, propaganda obscena, y con todo lo que ha hecho la señora Ayuso y con todos los euros que ha despilfarrado a través de contratos, por cierto, muchos de ellos con sospechosos habituales de la privatización de la sanidad, nosotros siempre lo decimos, no vamos a hacer política de tierra quemada, nada más lejos. Vamos a aprovechar cada euro, cada espacio y cada lugar para eh, las necesidades de los madrileños y madrileñas. Y necesitamos varias cosas en la Comunidad de Madrid. Una de las cosas que necesitamos, y por eso nos hemos basado también en el funcionamiento del Meleda Lab Prado, es un lugar en el que la innovación, la investigación y la participación ciudadana sea, el, de alguna manera, el eje motor del que empiecen a, a, hacer, a salir proyectos, a desarrollarse, a que las empresas también puedan ¿no? participar y bueno, pues tener una palanca de desarrollo de IMAS de más I en la Comunidad de Madrid vinculada al sector de salud. Pero es que también necesitamos camas de media y larga estancia. Es un déficit estructural histórico de la Comunidad de Madrid y que nunca se ha resuelto. De hecho tenemos el hospital Puerta de Hierro Antiguo ahí destruido desde hace 12 años en el cual no han sido capaces ni siquiera de invertir la mitad de lo que tenían que haber invertido en el Zendal para poder reconstruirlo y hacer que más de media de larga y También necesitamos eh, que la privatización de los laboratorios y la eh, externalización de muchas de nuestras pruebas tenga un lugar que sea público, que esté conectado con ese eh, media Lab Health, o sea, eh, Zendal Health Center eh, para, que, bueno, pues para que se hagan todas las sinergias, porque una de las cosas que yo creo que da más rabia y da más pena de esta comunidad es que no somos capaces de aprovechar toda la estructura de talento que tenemos. Tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos eh, investigadores, tenemos lugares de investigación, tanto estatales como autonómicos, como de los municipios y de las universidades. Y todo eso solo tiene un tapón, que es el gobierno del Partido Popular.
3: Pero Entonces, ¿no requiere este proyecto una inversión especial?
0: Sí, sí, requiere una inversión especial, perdona, que, que me he venido arriba en el CENDAL, es, es decirme CENDAL. Y, eh, eh, requiere una inversión. Nosotros, por supuesto, planteamos que eh, la contratación de 900 profesionales serían unos 40 millones de euros. Y luego también, obviamente, hay que invertir en la, en la, en la infraestructura, porque ahora mismo no sirve para hospital y no, básicamente no sabemos muy bien para qué sirve, pero habría que invertir también en la estructura. Y depende de lo que vayamos a hacer y cuáles sean los módulos, pues eh, tendremos que gastar más o menos dinero. Hemos calculado unos 50 millones, pero obviamente hasta que no estemos allí y no, vema, no veamos realmente con qué se puede contar, qué se puede aprovechar y qué no, pues es difícil. ¿no? Pero básicamente no se puede hacer un edificio sin gente dentro que lo trabaje.
3: Una de sus apuestas políticas, también de más país, ha hecho alusión antes, es la aplicación de las 32 horas semanales en la jornada laboral y lo propone para colectivos profesionales, servicios de residencias y dependientes, lo extendería a otros colectivos y cómo se puede aplicar en la Comunidad de Madrid y en el tejido empresarial eh, madrileño esta, esta medida, entendiendo que, que bueno no supone una bajada salarial.
0: No, no, claro, no supone una bajada salarial. Bueno, es una iniciativa que llevamos inicialmente en el Congreso con un proyecto piloto eh, que tiene que ver con ir implementando esta estructura eh, de trabajo, de reducir las horas, que da beneficios a largo plazo, beneficios a nivel de, de salud laboral, a nivel de salud mental, a nivel de derecho al tiempo, a nivel de conciliación a nivel ecológico, a nivel de sostenibilidad y de productividad. Nos hemos reunido con varias empresas que ya la han puesto en marcha, eh, o sea que esto no es nuevo y una de las cosas que nos dijeron unas empresarias que tenían, empresas de marketing y empresas de hostelería, es no os podéis imaginar la cantidad de beneficios intangibles, la cantidad de beneficios que nos está reportando. ¿no? Desde la implicación de los trabajadores y trabajadores en la propia empresa que se sienten cuidados hasta eh, la mayor productividad porque eh, bueno, pues de alguna manera esas horas son más aprovechadas y el derecho al tiempo, el derecho al ocio, el derecho a la conciliación también hace pues, que disminuya los, el estrés, disminuya los problemas de salud mental y realmente tengamos... O sea, es que es un win-win-win-win, no solo un win-win, es que se gana por todos lados. Y, y creo que, bueno, básicamente cuando lo hemos puesto encima de la mesa nos han llamado vagos, nos han llamado, no sé, ¿no? como que estamos en otro planeta. Supongo que es lo mismo que pasó cuando se implementó la jornada de ocho horas, pero creemos que es una apuesta decidida por el futuro, por una manera de trabajar eh, en la que, en un mundo en el que estamos eh, más tecnologizados, eh, pues nos la podemos permitir y además sería... Bueno, para crear puestos de trabajo y para tener una sociedad más sana, ¿no? Socialmente.
3: El paro juvenil y la pérdida de expectativas de futuro preocupa a la salud madrileña, He hecho también alusión a su discurso. Eh, en su discurso, ¿qué propone más Madrid para combatir el pero, el paro juvenil? Y si tienen eh, en mente algún plan para vivienda dirigida a los jóvenes.
0: Eh... Bueno, el diagnóstico lo has, lo has hecho, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de paro juvenil, no sé si ahora mismo en la Comunidad de Madrid es de un 30-35% y tenemos un problema de expectativas de vida de los jóvenes, ¿no? Y tiene que ver, el paro juvenil tiene que ver eh, con la formación con cómo somos capaces de engrasar la formación que tienen los jóvenes con los, con los eh, trabajos del futuro. Nosotros proponemos, por supuesto, un cambio de modelo productivo al empleo verde, al empleo de cuidados y a la transición ecológica. Por ahí tenemos que tener un nicho en el cual los, los jóvenes ¿no? se, se redistribuyan y, y vayan a, ¿no? eh, eh, o sea, consigamos que ese trabajo sea empleo de calidad. Hay una cosa que creo que en esta generación eh, se ha descolgado de por ejemplo mi generación que es la precariedad, la absoluta precariedad en la que viven y eso obviamente no es un sustrato social del que se pueda augurar un muy buen porvenir. ¿no? Eh, tenemos el problema de la vivienda, los jóvenes se están dejando entre el 80 y el 90% de su sueldo en la vivienda, esto es una cosa absolutamente inconcebible y, y claro, eh, yo creo que ahora mismo los, los, los jóvenes, las expectativas de futuro que les estamos eh, dando son mínimas y creo que tenemos que apostar por, por todo este tipo de políticas ¿no? de formación, de creación de empleo en, en el cambio de modelo productivo que nosotros proponemos y de ayuda al, bueno, pues a la estructura social, véase la vivienda, véase las ayudas, véase las escuelas infantiles, etcétera, etcétera.
3: ¿Y en este tema de la vivienda ve posible llegar a acuerdos con PSOE y con Unidas Podemos tras evidenciar ellos diferencias en este
0: eh, claramente, nosotros somos, vamos a ser los que pongamos de acuerdo, sobre todo que pongamos de acuerdo a toda la sociedad en que el problema no es, eh, como se ha planteado ahora mismo en el Congreso, ayudar a los propietarios, sino lo que tenemos es un problema de ayudar a los inquilinos. ¿no? Eh, creo que hay que regular los precios del alquiler, aunque no sea competencia eh, estrictamente autonómica, pero se puede modular el mercado del alquiler claramente, regulando los pisos turísticos, eh, sacando la vivienda vacía y sacando la vivienda social y, y básicamente facilitando a los jóvenes que tengan un acceso ¿no? a, a la vivienda.
3: Usted lanzó una petición a PP, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos de que firmaran un compromiso para no implantar el PIN parental, eh, pasase lo que pasase en las elecciones. ¿Alguien le ha respondido?
0: Nos, bueno, me respondió Gabilondo, me llamó por teléfono y me dijo que, que, que no teníamos ni por qué. O sea, que sí, que vamos, que no había ningún problema. Y la señora Ayuso nos mandó una carta confusa en la que básicamente da, hacía silogismos para decir que no se comprometía del todo. Vamos, o sea, que, que sí, que, ya, que, lo, que ellos ya lo sabían, pero no. o sea, en ninguna frase había un compromiso férreo por escrito para decir «No, el veto parental no va a llegar a nuestras aulas». Entre otras cosas, porque seguramente por detrás se está hablando con la señora Monasterio cuáles son las condiciones de su gobernabilidad y las condiciones de gobernabilidad pasan, como ya hemos visto en el Ayuntamiento y como ya hemos visto en Murcia, por eh, bueno, pues por eh, acaparar ¿no? o asumir las demandas del partido que te va a dar el Gobierno. Uh -huh.
3: eh, hablando de temas sociales, se cumplen casi seis meses de cortes de suministro de luz en la Cañada Real. Eh, Sin más Madrid consigue formar parte del eh, Gobierno, ¿qué medidas activaría para darle solución?
0: Bueno, en la Cañada Real yo creo que es uno de los episodios más vergonzosos que hemos pasado en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, creo que es el reflejo de la política de la crueldad y además de, la, de, la, de esta manera de hacer política frívola, ¿no? en la que cuando le hemos preguntado a la señora Ayuso, por ejemplo, en la, en la asamblea, no sé qué nos contestó, de unos porches y unas cosas muy raras. Eh, básicamente sin hacerse cargo de la realidad. Y la realidad son 1.800 niños que no han tenido luz, que no han tenido agua caliente y que no han tenido ¿no? capacidad en plena ola de frío para, eh, para poder hacer su, su vida normal. Nosotros tenemos varias, varias eh, políticas. ¿no? Una, eh, acelerar los realojos. Hay realojos que están pendientes, eh, se están haciendo a cuenta gotas ¿no? y el sector 6 tiene ya eh, definidos lo, el realojo y nos está, nos está ejecutando. Nosotros, mientras se les eh, suministra eh, la electricidad, propondríamos eh, proveerles de placas fotovoltaicas y, y energía renovable para que puedan, para que puedan pasar ¿no? el tiempo hasta que realmente la comunidad tiene las herramientas y tiene la capacidad para devolverles el suministro hay una falta de voluntad clarísimamente política y no sé si tiene que ver con que el otro día la señora Monasterio cuando le preguntaron por la cañada real dijo, es que lo que hay que hacer es liberalizar el suelo. Bueno, claro, es que aquí lo que estamos hablando son de dos tipos de políticas diferentes, ¿no? la política de los cuidados o la política especulativa.
3: Uh -huh. Eh, usted se ha reivindicado hoy eh, y a Más Madrid como la fuerza verde en la Comunidad de Madrid. Si Más Madrid consigue formar parte del Gobierno, eh, ¿adoptaría medidas para facilitar que otros ayuntamientos, además de la capital, cuenten con zonas eh, bajas de emisiones como Madrid Central?
0: Pues obviamente.
3: Yo creo que el derecho a disfrutar de una calidad del
0: aire, el derecho a la salud... Eh, no es una cosa solamente de Madrid Ciudad, sino nosotros también proponemos que sea de aquellos municipios que tienen más de 50.000 habitantes. Y creo que además la experiencia que aquí nuestras compañeras del, del Ayuntamiento llevaron a cabo con Madrid Central, creo que básicamente es el rumbo que hay que seguir, los espacios eh, amables, los espacios eh, sin humo, sin contaminación, aunque también la señora Ayuso decía que nadie se muere por contaminación, pero si sí se muere por las consecuencias de la contaminación y básicamente mmm, sí, es que nosotros abogamos por un aire limpio y de hecho dentro de lo que es nuestra ley de cambio climático nosotros queremos que haya emisiones nulas en el 2040 y que la energía renovable también en el 2040 sea del 100%.
3: Eh, se ha abierto la polémica estos días por una investigación al laboratorio vivotecnia, por supuesto maltrato animal. ¿Qué se puede hacer desde la administración regional para que este tipo de incidentes no, no ocurran, estas situaciones?
0: Pues básicamente dejar que, la, dejar que la comunidad deje de ser esta ley de la selva en la que nada se inspecciona, nada se regula y nada se controla. ¿no? Es una vergüenza que esto haya tenido que saltar porque una asociación se haya metido y de manera ¿no? eh, casi eh, eh, como un espía ¿no? hayan sacado esto a relucir. Esto tendría que estar regulado y esto tendría que estar inspeccionado. Pero es que la falta de regulación de la Comunidad de Madrid es un clamor y obviamente nos encontramos con imágenes tan sumamente aberrantes como las que nos hemos encontrado en Vivotecnia. y Por supuesto, quitarle la licencia, etcétera, y hacer todo tipo de sanciones. La, la, la historia es que a mí me da la sensación de que hay muchas empresas que operan en la Comunidad de Madrid que les compensa que les penalicen, que les compensa saltarse la ley, que les compensa ser crueles con los animales, porque al final las posibilidades de que te pillen son pocas y las posibilidades de que te sancionen pues, son también pocas. ¿no? Uh
3: -huh. Eh, Ayuso ha anunciado en precampaña unas ayudas eh, al rescate para el sector taurino, incluso eh, quiere promover eh, que se empiecen a celebrar eventos taurinos en la Feria de, de San Isidro, mientras que Iglesias ha prometido eliminar estas ayudas al sector. ¿Qué haría más Madrid?
0: Me encanta la última definición de libertad que ha dado la señora Ayuso, que es libertad de tauromaquia. Ahí lo dejo. Eh, nosotros creemos que hay que dejar de subvencionar eh, la tauromaquia. Creemos además que se puede hacer una... Bueno, los toros, lo que se llaman los toros sin sangre, por supuesto sin que tengan acceso los menores y creemos que todo ese dinero de esas subvenciones debe ir destinado a todo lo contrario, a la protección de los animales y, la, y al bienestar de los animales. Somos una fuerza que realmente nos preocupa en consonancia con el resto de las preocupaciones y el resto de cuidados, nos preocupa el bienestar de los animales. Uh
3: -huh. eh, Ustedes también han declarado la guerra, vamos a decirlo así, o quieren frenar la proliferación de locales de apuestas, ¿qué medidas impulsaría Más Madrid?
0: Bueno, hay que decir que las locales de apuestas han aumentado durante la pandemia un 9% y que este mapa de locales de apuestas, además, eh, siempre tiene tendencia a estar en los lugares donde la, la, la población es más vulnerable. Obviamente nosotros vamos a... hay una moratoria para que no se den más licencias, pero por supuesto vamos a eh, eliminar las licencias, o sea, parar las licencias eh, de las casas de apuestas eh, y luego, insisto, inspeccionar y regular las que ya hay para que realmente cumplan la ley, para que estén alejadas de los centros educativos, para que no dejen entrar a, man, a menores y, en definitiva, esto es uno de los lastres que tenemos ahora en esta sociedad, muy potenciado por cierto por el Partido Popular, al que supongo que a nuestros jóvenes les ofrecen pues eso, ¿no? un, un ocio de borrachera y juego, que luego, obviamente, pues eso hace, hace mella y hace y merma ¿no? las, las posibilidades de desarrollo. El otro día, eh, bueno, hace tiempo, ¿no? no sé si habéis visto, en Islandia se hicieron una intervención hace 20 años porque tenían un problema con el alcoholismo juvenil, hicieron una intervención en la cual, bueno, pues se lo, se lo tomaron en serio y empezaron a hacer instalaciones, instalaciones deportivas, instalaciones de cultura para que el ocio de los jóvenes esté, eh, ¿no? tenga más posibilidades y se pueda ir hacia, eh, pues eso, ¿no? hacia cualquier actividad cultural o deportiva. ...y han reducido el problema del alcoholismo en los jóvenes... ...no sé si estaban en un 35% no me acuerdo las cifras... ...y ahora están en un 5%... ...con lo cual intervenciones que tú hagas ahora... ...van a suponer el bienestar de nuestros chavales y chavalas... ...dentro de unos años.
3: Otro problema en Madrid es el amianto... ...el Grupo Municipal de Más Madrid... Eh, eh, ...propone que se, en verano se, se aproveche... Mm. ...para eliminar el amianto de los colegios... ...creo que son unos 60 sí, sí. centros... Eh, si ustedes eh, llegaran al gobierno, dado que la Comunidad de Madrid tiene competencias, eh, garante, garantizarían eso eh, que se desamiante en los colegios,
0: garantizaríamos que se empiece la desamiantación, ¿no? Y como decían pues, también con las casas de apuestas, el mapa eh, que hay del amianto es un mapa que eh, está también en los barrios del sur y en los barrios del este, ¿no? Es un mapa también que te deja claro cuáles han sido las prioridades. Y cuáles han sido las prioridades en la protección de la salud de unos niños frente a otros. Eh, por supuesto, creo que el desamientado es, eh, es, es una ley de obligado cumplimiento y iremos poco a poco porque también es verdad que si las eh, elecciones son el 4 de mayo, el verano está ahí y por supuesto empezaremos a... A todos los trabajos de desambiento y no solo eso sino además el uso de las instalaciones de nuestros colegios también como modelos donde podemos implementar esta, esta transición ecológica y esta re, reindustrialización y esta reconstrucción de nuestros edificios para que sean más sostenibles y para que sean más ecológicos.
3: Uh -huh. Vamos a finalizar eh, ya. Eh, usted ha sido atleta y se ha lanzado a esta carrera de fondo que son las elecciones autonómicas y se ha mostrado dispuesta a medirse con todos los candidatos en cualquier debate. Ayer la señora Ayuso eh, dijo que acudirá al debate de la cadena pública de Telemadrid si las televisiones deciden hacerlo así, incluso usted. En su idea de hacer acudir solo a un debate, incluso usted le ha lanzado públicamente la idea de un cara a cara, ¿entiende esta postura de la presidenta y no sería más adecuado que todos los candidatos se pongan de acuerdo cuándo y cómo debatir? Sí, bueno, nos vuelve a poner encima de la mesa ¿no? esta actitud
0: mmm, caprichosa y egoísta en la cual ¿no? eh, hasta ahora ella elegía dónde y cuándo, ¿no? a cuál iba sin tener en consideración al resto de los candidatos. Eh, mi sensación es que la señora Ayuso siempre tiene miedo a debatir y de hecho lo hemos visto en la Asamblea en estos dos años porque, excepto para hacernos... Mmm, eh, propuestas ¿no? completamente estrambóticas de otro siglo, como lo de libertad, comunismo y estas cosas, realmente no, no, no tienen una capacidad para defender sus políticas. ¿no? Y durante la pandemia en la Asamblea hemos visto cómo eh, bueno, pues no, el, arte de la, el arte del debate, del debate político real, del debate de las cosas importantes, no se le da bien. Entonces supongo que también está rehuyendo ¿no? el tener este tipo de debates, pero que son un derecho de los ciudadanos y ciudadanas para saber realmente qué es lo que están votando el 4 de mayo que usted abierta a todos los debates. Yo abierta a todo, ya estoy entregada aquí.
3: Pues eh, muchas gracias señora García por participar en este encuentro de Desayunos Madrid. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y también a los que han participado telemáticamente. Muchas gracias
2: a todos.